0: Herzlich Willkommen bei meinem heutigen Podcast Engelberg, Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 21. Mai 2021. Wir haben wieder eine sehr spannende, auch spannungsgeladene Woche politische hinter uns. Vor allem geprägt durch die Sondersitzung Anfang der Woche, die fast so wie ein Showdown zwischen Regierung und Opposition war. Ich habe bei dieser Sondersitzung auch eine Rede gehalten, im Übrigen Werbeeinschaltung. Sie können diese Rede auch noch entweder auf, einem Facebook, auf meiner Facebook-Seite oder auch auf dieser YouTube-Seite auch noch einmal nachsehen. Die Reaktionen, muss ich sagen, waren fast wirklich überschwänglich und haben mich da wirklich sehr gefreut. Zahlreiche, sehr, sehr positive Rückmeldungen ich denke, versuche es auch noch einmal zu analysieren, worum es mir ging. Und das ist auch ein Eingehen auf ein Feedback, das ich doch auch immer wieder bekomme auf diesem Podcast, dass ich als Psychoanalytiker vielleicht schon mich auch noch mehr auf so psychoanalytische Überlegungen fokussieren soll. Das möchte ich versuchen. Ich finde die, die Stimmung, die dagegen vor allem die Person Sebastian Kurz sich aufgebaut hat, ist ein gutes Objekt, um das auch ein Stück zu analysieren. Was mir ja aufgefallen ist, dass er eigentlich vom ersten Tag an ohne schon Schonfrist dem Sebastian Kurz als Bundeskanzler ein unglaubliches Ausmaß an Aggression, an äh, Verachtung, an fast Hass, muss man sagen, entgegengeschlagen ist und entgegenschlägt und man sich fragt, ja, was steckt da dahinter? Ja, Ich meine, das ist ein junger, sehr erfolgreicher, zielstrebiger äh, Mann mit einem äh, offensichtlich ganz großen politischen Talent, mit einem sehr starken Team. Ähm, er kommt sehr gut an, ist sehr eloquent. Jetzt könnte man natürlich vermuten, ja, da sind alle anderen neidig oder es gibt vielleicht große politische Differenzen. Glaube ich aber eigentlich nicht. Ich glaube auch, dass mit dem Neid ist greift zu kurz. Ich denke, dass es auch ja vor allem einzelne Oppositionspolitiker sind, die sich da auch besonders davor tun. Und da gibt es, glaube ich, bei jedem auch eine ähm, doch auch persönlichere Erklärung dafür. Äh, Ganz generell glaube ich, dass so äh, das Attackieren eines politischen Gegners ja sowas wie auch eine Profilierungsmöglichkeit ist. Also dafür bekommt man Aufmerksamkeit, man kann Pressekonferenzen geben. Je schärfer die Kritik ist und manchmal sogar je ausfälliger, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt man natürlich. Also davon profitieren natürlich Oppositionspolitiker, die ansonsten vielleicht gar nicht so viel Möglichkeit haben, sich in den Vordergrund zu stellen. Es ist auch so, in Amerika nennt man es Claim to Fame, ja, also so wird man berühmt mit dem, äh, mit dem Agieren. Ähm, die äh, zweite, vielleicht Ebene, die vielleicht noch ein Stück tiefer geht, ist, was man so allgemein unter dem Begriff Identitätsdiffusion ähm, äh, beschreibt, nämlich die Frage äh, in einer persönlichen, äh, sagen wir, Konversation zum Beispiel ist, äh, also wer bist du, wofür stehst du, was sind deine Werte äh, oder politischen Inhalte? Und ich denke, da kann es mitunter für äh, Politiker durchaus von Interesse sein, sich darüber zu definieren, dass man gegen jemanden ist. Also der Angriff, die Kritik gegen jemanden, das auch noch dazu mit einer gewissen moralischen Arroganz auch und dem Anspruch, moralisch überlegen zu sein, gibt Politikern so eine eigene politische Identität und erspart eigentlich ihnen zu definieren, wofür stehen sie eigentlich politisch, auch moralisch. Und das ist dadurch eine, finde ich, eine sehr... Gute Krücke für einige Politiker. Ich spreche es auch noch einmal direkter an, gerade in den Reihen der Sozialdemokratie gibt es ja eine Identitätskrise, nicht nur in Österreich, in in der Sozialdemokratie insgesamt. Also Sozialdemokratie war ja über Jahrzehnte die führende politische Kraft in Europa. Und ich glaube, heute sind es gerade noch einmal vier oder fünf der 27 EU-Länder, wo es zum Beispiel einen sozialdemokratischen Regierungschef gibt. Und auch die Inhalte sind ja immer wieder so, dass man nicht genau weiß, sind die wirklich auch noch aktuell oder ist es ein bisschen alles gestrig, vorgestrick. Ja. Äh, zum Beispiel bei den NEOS, was ich dort vor verorte, ist äh, auch eine notwendige Abgrenzung gegenüber der ÖVP. Die meisten äh, NEOS-Abgeordneten, äh, wie wir ja wissen, äh, stammen ja eigentlich aus der ÖVP, sind sozialisiert in der ÖVP. Äh, das heißt, äh, es ist fast ein günstiges äh, Instrument, um sich äh, abzugrenzen von der ÖVP. Also warum bin ich heute NEOS-Abgeordneter? Warum bin ich bei den NEOS? Weil ich gegen Kurz bin, weil Kurz das Übel und das Schreckliche schlechthin ist. Dazu kommt natürlich auch noch äh, immer, dass es in mehreren äh, äh, Fällen auch dabei, ist diese persönliche Kränkung. Man darf nicht vergessen, also nochmal zurückkommend äh, bei der SPÖ, sind ja doch, äh, die, ist auch noch immer die, die Kränkung über den Machtverlust. Da sitzen Leute in diesen Reihen, äh, die ja früher Minister waren, jetzt weiter denn je entfernt sind. Ich denke, auch so ist zu verstehen, dass äh, ja zwei prominente Abgeordnete der SPÖ, die Kollegin Hammerschmidt und der Kollege Trotzter, jetzt auch sich aus dem Nationalrat verabschiedet haben, wo man eigentlich das Gefühl hat, ja, die haben erkannt, da äh, wird eine schnelle Rückkehr in ein Ministeramt nicht möglich sein und das ist ihnen auch zu wenig. Ähm, und äh, bei den äh, NEOS ist es äh, auch die Denke ich, die Kränkung darüber, nicht äh, erfolgreich genug zu sein und äh, eben noch einmal auch nicht so ganz klar ihr Profil äh, äh, geschärft zu haben, jetzt in Abgrenzung zur, zur ÖVP. Die, bei der FPÖ ist es natürlich noch viel, noch viel krasser, auch dieser wirklich auch persönliche Hass von ganz bestimmten Personen, ich glaube wir wissen alle, über wen ich rede, der natürlich den Verlust des Ministeramtes, glaube ich, nicht sehr gut verkraftet und wie eine persönliche Vendetta jetzt auch führt und ich glaube einen wirklich sehr, sehr negativen und schlechten Einfluss insgesamt auf, die, auf das Klima in der FPÖ und auf deren Agieren hat. Es gibt ja da auch eine immer stärkere Spaltung in der, in der FPÖ, wo aber momentan leider, muss ich sagen, es so aussieht, als würde der Klubobmann Kickel da die Oberhand ähm, gewinnen. Ähm, und äh, es ist ja auch äh, ganz typisch für die FPÖ, äh, dass von dort auch dieser Slogan kommt, also kurz muss weg. Äh, es gibt kein anderes politisches Thema mehr, weil äh, das Ausländerthema äh, sozusagen äh, Gott sei Dank ihnen zunehmend abhanden gekommen ist und äh, das Covid-Thema gerade am äh, äh, Auslaufen äh, ist, wird in, äh, hoffentlich in den nächsten Wochen dann kein politisches Thema mehr sein. Äh, also, was bleibt übrig? Was ist die Ö- FPÖ heute? Wofür steht die FPÖ? Die Antwort ist einfach und klar, Kurz muss weg und das ist das, ähm, der Inhalt der Politik. Und im Übrigen ist überhaupt äh, bei der FPÖ immer äh, sagen wir, der, der Hass und die, äh, der, der wütende Kampf gegen äh, andere Menschen ist ja, äh, liegt ja immer sehr nahe und äh, ist ja eines der, der Dinge, die äh, die FPÖ so negativ auszeichnet. Die ähm, äh, positiven Reaktionen auf meine äh, Rede im, im Nationalrat, nach meinem Gefühl, bezog sich auch darauf, dass ich ja eingefordert habe, äh, die sogenannte Eleganz in der Politik, also analog zur äh, oft gelobten Eleganz unserer Verfassung, und äh, einfach ein, ein, ein Wunsch nach mehr. Respekt äh, nach mehr Sachlichkeit und äh, ähm, einfach einen gewissen Anstand in der Politik, äh, was ich alles, muss ich sagen, sehr schmerzlich vermisse im äh, Parlament und ich gehe davon aus, dass die Zustimmung, äh, die ich bekommen habe, sich sehr darauf bezieht und äh, was mich auch wirklich sehr freut. Was ist das Fazit? Ich glaube, es wird tatsächlich so weitergehen. Dieses Feuer von Oppositionsreihen und Abgeordneten wird weitergehen. Ich glaube, wir müssen damit leider leben. Und gleichzeitig glaube ich aber trotzdem auch, dass Sebastian Kurz weiterhin erfolgreich sein wird. Und in dieser Gemengelage gehen wir in die nächsten Wochen und Monate. Großes Thema war diese Woche auch das Thema Israel, die Raketenangriffe auf Israel bekanntlich wurden da ja innerhalb von Tagen hunderte Raketen auf Israel abgeschossen und zwar ganz gezielt auf die Zivilbevölkerung also nicht einmal es gab nicht einmal den Versuch der Hamas aus dem Gazastreifen militärische Ziele Israels zu treffen sondern es war ganz gezielt auf die Zivilbevölkerung Also das heißt eigentlich, muss man sagen, ein doppeltes Kriegsverbrechen, weil einerseits das Beschießen von äh, Zivilbevölkerung ein Kriegsverbrechen darstellt und zweitens, äh, das aus aus der Zivilbevölkerung heraus zu tun, das heißt die eigene Zivilbevölkerung quasi als Schutzschild vor Vergeltungsschlägen oder ähm, Angriffen äh, zu verwenden, ist Ebenfalls ein Kriegsverbrechen. Deswegen wurde auch das Handeln und diese, diese Angriffe der Hamas als Terror bezeichnet. Und aus diesem Grund, eben aus Solidarität mit Israel, vor allem auch mit der Zivilbevölkerung, hat dann der Bundeskanzler und auch der Außenminister angeordnet, dass die israelische Fahne gehisst wird als Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit angesichts des Terrors. Und ich muss sagen, es war ein sehr schönes Zeichen, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, dass es auch auf große Zustimmung auch getroffen ist, natürlich vor allem in Israel, auch in der jüdischen Community in Österreich. Im Übrigen haben dann auch andere Länder das auch getan und auch schon Solidaritätsbesuche in Israel gemacht. Also der griechische Außenminister, der Deutsche, Tschechische, Slowakische haben also alle auch ihre Solidarität mit diesen Besuchen bekundet. Natürlich gab es auf der anderen Seite auch starke Kritik, muss man auch sagen. Es ist natürlich in Österreich die Neutralität ein, ein, ein sehr hochgeschätztes und hochgehaltenes Gut. Und viele Leute hatten das Gefühl, auch in der ÖVP muss man sagen, dass das möglicherweise als eine Verletzung der Neutralität gesehen werden könnte. Ich bin der Meinung, das hat auch der Bundeskanzler und Außenminister dann auch gesagt, es ist überhaupt nicht so zu sehen, weil bei Terror gibt es keine Neutralität. Also äh, so wie wir uns auch darüber gefreut haben, dass angesichts des Terroranschlags äh, voriges Jahr in Wien in einigen Ländern in Europa die österreichische Fahne aus Solidarität äh, gezeigt wurde, ist das eben auch in dem Fall so zu verstehen. Äh, Die Kritik kam dann manchmal für mich ein bisschen merkwürdig äh, daher. Äh, Da jetzt auch wieder psychoanalytisch gesprochen, frage ich mich schon, äh, wieso das auch mit so einer doch Vehemenz daherkam. Im Besonderen, (lacht) muss ich sagen, fast amüsant fand ich die Kritik, die äh, aus den Reihen der SPÖ und allen voran äh, alt äh, Bundespräsident äh, Fischer daherkam, der also... Mhm. Das ganz scharf kritisierte und vor allem äh, erinnerte an die großartige äh, Politik, Außenpolitik eines Bruno Kreisky und äh, wie neutral die gewesen wäre und Brückenbauend. Und da äh, musste ich wirklich äh, mehr schmunzeln, weil... Äh, ich meine, wenn es eine äh, Außenpolitik Kreiskis gab, die nicht neutral war, dann gerade in dem in Bezug äh, auf den Konflikt israel palästinenser äh, äh, dürfen wir nicht vergessen. Kreisky war bei weitem der erste Staatsmann eines westlichen Landes, der Yasser Arafat empfangen hat, und zwar schon in den 70er Jahren, wo also Yasser Arafat noch unmittelbar und laufend für Terroranschläge verantwortlich war, auch ganz allgemein als Terrorist bezeichnet wurde und angesehen wurde. Und da hat ihn Bruno Kreisky schon in Wien empfangen, 1974, umarmt und geküsst. äh, Also sowas von nicht neutral äh, kann man fast gar nicht mehr sein. Also, so gesehen äh, ist es fast eine, psychoanalytisch gesprochen, eine Verkehrung ins Gegenteil, die da geschieht gerade oder geschehen ist in den letzten Tagen. Äh, Und ich kann nur sagen, ähm, bin schon sehr gespannt. (lacht) Bin am nächsten Dienstag eingeladen, am Dienstagabend bei Puls 4 zu einer Diskussion zu diesem Thema. Und ähm, äh, ja, bin schon sehr gespannt, wie die verlaufen wird. Zum Schluss, wie immer, der positive Ausblick, da ist natürlich, liegt auf der Hand, wir haben also den Tag der Öffnungen hinter uns und ich denke, so wie viele andere, habe auch ich das gleich genutzt, um in meine sehr geliebten Cafés und auch Restaurants wieder zu gehen. War eine große Wiedersehensfreude. Es ist wirklich nett, wenn man nach Monaten in ein Café kommt und die Keller dieselben sind und die Bestellungen dieselben sind. Was auch toll ist, ist, dass die Zahlen weiter so stark zurückgehen. Es ist eine große Erleichterung. Ich muss sagen, es waren keine leichte Entscheidungen, die die Regierung, der Bundeskanzler da in den letzten Wochen und Monaten treffen musste. Ich bin sehr, sehr froh und erleichtert darüber, dass er die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ich glaube, es gebührt ihm dafür auch wieder ein, eine, also Respekt, Anerkennung dafür. Wie gesagt, keine leichte Entscheidung und ist erfreulicherweise gut gelaufen. Und ich glaube, dass Österreich jetzt gerade wieder in den letzten Wochen, Monaten, wie auch schon vor einem Jahr am Anfang der Pandemie, eigentlich sicher unter den Ländern ist, die am besten mit mit der Pandemie umgegangen sind. Ich denke, dass wir jetzt darauf zusteuern, ich glaube, jetzt sind bereits vier Millionen Österreicher geimpft, zumindest zum ersten Mal. Ich denke, dass das jetzt in den nächsten Wochen, ähm, werden die äh, Impftermine ja sowieso komplett freigegeben. Und mein mein Dafürhalten ist, dass wir eigentlich äh, mit Anfang Juli zu einer Normalität zurückkehren werden. Und ab dann ist es aus meiner Sicht äh, sozusagen die Frage, wie schütze ich mich vor Covid-19, wieder eine Privatsache, also wie auch bei einer Grippewelle, dass man die Möglichkeit hat, sich zu impfen, sich zu schützen oder man nimmt eine Erkrankung hin. In dem Sinne freue ich mich auf die nächsten Wochen und Monate und freue mich auch, wenn ich Sie nächste Woche zur gleichen Zeit am Freitag wieder sehe bei meinem Podcast Engelberg Politics und Psychoanalyse. Danke, auf Wiedersehen.